0: Andalucía Hola, muy buenas tardes Andalucía Aquí estamos, fieles a nuestra cita de las 6 de la tarde para hablarles de salud y reseñar que hoy científicos de la Universidad de Granada y del Hospital Virgen de las Nieves han presentado los resultados del estudio Interapnea ese grupo de investigación ha logrado por primera vez en el mundo curar la apnea obstructiva del sueño. Demuestran de esta forma, en contra de lo que se pensaban, que la apnea no es una enfermedad crónica. La investigación revela por primera vez que la apnea obstructiva del sueño, que afecta al 38% de la población adulta, puede remitir después de una intervención multidisciplinar que vamos a conocer en profundidad esta misma tarde aquí en el programa. Que ya saben, vienen los viernes, o llegamos los viernes hasta las seis y media, así que vámonos que nos vamos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Bueno, pues es el día además en que nos ocupamos o bien de un congreso que los hay muy interesantes durante este fin de semana, además de las ferias, también hay eh, profesionales y especialistas reunidos para abordar diversas eh, cuestiones que nos ocuparán la próxima semana y que, eh, pues bueno, en nuestro programa de los viernes dedicamos precisamente a eso, a congresos o a investigaciones, así que les vamos a dar cumplida información de ese hallazgo, del fruto de esa investigación de científicos de la Universidad de Granada y del Hospital Virgen de las Nieves de la capital granadina. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Antes, como siempre, vamos a repasar eh, los titulares más destacados de la prensa médica y científica con Paco Flores, pero antes de todo eso también, una breve reseña de los asuntos relacionados con la pandemia. Porque llegamos a este puente eh, tan singular de abril y mayo y con tantos festejos eh, de por medio, cruces en Granada y Córdoba, eh, la feria de Sevilla, el, eh, el campeonato del mundo de, de motos en Jerez y mm, hoy viernes se han conocido los últimos eh, registros de la COVID-19. Desde el pasado martes han muerto 46 personas, eh, ...se han registrado 8.705 nuevos contagios registrados... ...y de ellos eh, destacan cerca de 2.000 en Sevilla después de la Semana Santa. La tasa en personas mayores de 60 años asciende hasta los 507,8 casos... ...por cada 100.000 habitantes. Recordemos que la cifra para estar tranquilos debería estar en torno a 50 por 100.000. No hay variación, sin embargo... En cuanto a las hospitalizaciones, eh, son 630 personas las que están hospitalizadas y en las UCI hay 47. Estos datos de la pandemia han llevado al presidente de la Junta a pedir de nuevo prudencia, lo han escuchado hace unos minutos en el boletín de las 6 de la tarde. Ha dicho que el incremento del turismo, las fiestas de primavera y los eventos eh, que se concentran en buena parte este fin de semana aumentan los riesgos de, de contagio. Así que anima, ha animado a eh, los ciudadanos a usar la mascarilla cuando sea necesario... ...o prudente o conveniente. Seis de la tarde y nueve minutos, casi diez ya en este momento... ...compartimos como cada viernes a esta hora... ...mesa y micrófono de la radio de este espacio por tu salud... ...en su edición del viernes, con Paco Flores. Paco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: Enrique. Muy Encantado
0: muy tardes. de saludarte, estarás ya de semiferia, ¿no?...
1: Bueno, el semipuente El pues puente.
0: Bueno, pues enseguida en un ratito ya se acaba el semi, ¿no? Sí, totalmente Muy bien Mira, eh, Paco, dormir poco y mal Uno de los titulares que traemos este día Puede llegar a dañar la vista
1: Sí, eh, Enrique, porque eh, dormir poco y con un sueño de mala calidad Tiene un impacto eh, negativo en la salud mental y física Entre ellos están problemas oculares como la sequedad y la picazón Pero también esa falta de descanso se prolonga, si se prolonga, puede eh, haber y dar lugar a riesgos para la visión. Estos datos se han extraído de la Universidad de Xiamen en China y de la Escuela de Medicina de Harvard en Estados Unidos y sugieren que la privación del sueño afecta negativamente a las células madre de la córnea, lo que posiblemente provoque problemas de visión a largo plazo.
0: Bueno, pues hay que hacerse una buena lista de hábitos saludables y cumplir la rajatabla si queremos eh, percibir bienestar. Descubren cómo se comunican los vasos sanguíneos enfermos con aterosclerosis con el cerebro.
1: Exacto, es el equipo de la Universidad de München en Alemania que descubrió que los receptores se encuentran en la capa externa de los vasos sanguíneos y estos receptores reconocen dónde se encuentran las placas y dónde se inflaman los vasos identificando los mensajeros de la inflamación. A continuación traducen las señales inflamatorias de Enrique en señales eléctricas que llegan al cerebro a través de los nervios. El cerebro procesa las señales y envía una señal de estrés al vaso sanguíneo inflamado. Esto influye negativamente la inflamación y la esteroclerosis empeora
0: bueno algo que se ha estudiado aunque prácticamente ya sabemos o intuimos no pero ahora alguien eh, haya cuál
1: es la receta alimentaria eh, para vivir más y mejor a ver cuál es pues según la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la Universidad de California, si comiéramos legumbres, cereales, integrales y verduras, algo de pescado, nada de carne roja o procesada y muy poca carne blanca, poco azúcar y cereales refinados, muchos frutos secos y aceite de oliva virgen y algo de chocolate negro, todos viviríamos más y mejor, Enrique.
0: ¿Y eso no lo llaman en California dieta mediterránea?
1: Bueno, seguramente sí. sí. sí.
0: <risa> Vivir en zonas con más vegetación mejora la función cognitiva.
1: Hombre, algo sí, por... bueno en mi vida. <risa> <risa> en tu entorno. Sí, porque la función cognitiva en la mediana edad es una es un fuerte predictor de si una persona puede desarrollar demencia más adelante. Ahora el nuevo estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston en Estados Unidos ha descubierto que el aumento de los espacios verdes en las zonas residenciales podría ayudar a mejorar la función cognitiva en las mujeres de mediana edad. Los resultados también mostraron que la disminución de la depresión puede ayudar a explicar la asociación entre el espacio verde y la cognición reforzando investigaciones anteriores como hemos recogido aquí anteriormente que han relacionado la exposición a parques, jardines comunitarios y otras zonas verdes con la mejora de la salud mental.
0: Han hallado un grupo de investigadores el origen genético del lupus en una paciente y ahora ese estudio que se ha hecho sobre esa persona puede arrojar, según parece, bastante luz para tratar a otras personas, ¿no es así?
1: Pues sí, es la mutación genética de una niña española llamada Gabriela Piquera, de apenas 16 años, que revela los mecanismos de una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y para la que no hay tratamiento de momento. El lupus tiene una gran variedad de síntomas y esto provoca que el diagnóstico sea muy complejo y dependa generalmente de reumatólogos. Pero la investigación cada vez es mayor. Y este miércoles un equipo internacional de científicos, encabezado también por una española, ha anunciado que se han encontrado una variación de un gen que puede ser el origen del lupus, identificando ese gen, lo que podría provocar a, 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 a conocer de dónde viene realmente la enfermedad del uh -huh. lupus. Buscar el mapa genético. Tenemos una
0: cita con la genética, ¿eh? Tenemos que, que hablar con el director general de genética en próximos programas, porque la genética va más, mientras que sigue estando fuera de los planes de estudios en la Universidad Española. Paco.
1: Pues totalmente y, cierto. Y, que,
0: eso, que es la
1: razón del mundo. y eso
0: cada vez, que, cada vez que lo escuchamos y cada vez que, que nos gusta eh, señalarlo, pues parece interesante y nos resulta extraño que no se haga. Ha salido eh, precisamente en esta semana, que ha sido el Día Mundial del ADN, ha salido también a relucir y algún invitado en nuestro programa lo ha mencionado. ...y nosotros siempre que podemos lo, lo dejamos caer... Yeah, ...es como un brindis, brindis al sol... ...porque eh, no avanza a pesar de la presión... ...que ejercen los rectores de las facultades de medicina... ...pero no avanza esa planificación... ...bueno, mientras tanto... ...vamos si te parece a hacer una... una ...un pequeño descansillo en el programa... ...para nuestros anunciantes... ...y enseguida estamos al habla... ...con nuestra invitada de esta tarde que nos va a hablar, que nos va a, 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 a explicar eh, cómo desde la Universidad de Granada y desde el Hospital Virgen de las Nieves se ha conseguido, lo han presentado esta mañana, como hemos dicho al principio del programa, pues se ha conseguido ni más ni menos que, eh, mm, a ver, parar la apnea del sueño en varios pacientes. Ahora vamos a conocer los detalles, vamos con nuestro anunciante.
1: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Mark Anthony en concierto en Concert Music Festival el 4 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única Mark Anthony en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 4 de julio. Patrocinan Suépsica de Mar, patrocinador principal Lenovo. Enrique Jesús Moreno, por tu salud,
0: en Canal su Radio. Interamnea, se llama el trabajo que se ha presentado esta mañana, científicos de la Universidad de Granada. Y del Hospital Virgen de las Nieves, investigadores granadinos que han logrado por primera vez en el mundo, según afirman, curar la apnea obstructiva del sueño, demostrando en contra de lo que se pensaba que no es una enfermedad crónica, que es reversible. Esta investigación demuestra por primera vez que la apnea, que afecta nada menos que al 38% de la población adulta en nuestro país, puede remitir después de una intervención interdisciplinar que ahora nos va a mmm, explicar nuestra invitada la doctora en psicología Almudena Carneiro eh, mmm, Profesora Carneiro, muy buenas tardes Hola, muy
2: buenas tardes
0: Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde en este viernes, en este prepuente eh, para explicarnos un poco eh, de todo esto Paco, ¿nos trazas un perfil de nuestra invitada?
1: Pues, pues sí, Enrique, eh, la doctora en Psicología Almudena Carneiro Barrera es graduada en Psicología por la Universidad de Sevilla y máster en Psicología General Sanitaria por esta misma universidad. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación de Psicofisiología Clínica y Promoción de la Salud de la Universidad de Granada e investigadora en el Laboratorio de Sueño y Promoción de la Salud del Centro de Investigación Mente, Cerebro y comportamiento de esta misma universidad andaluza.
0: Profesora Carneiro, si me lo permite, me llama la atención. Eh, en una investigación sobre apnea, la presencia de la, de la psicología eh, sobre esta enfermedad, sobre esta, sobre esta patología, ¿no? Eh, ¿Nos puede explicar el valor de esta disciplina en la patología de la apnea del sueño?
2: Sí, pues eh, precisamente ese ha sido el factor clave de la intervención que hemos diseñado y que hemos implementado. Uh -huh. El factor clave ha sido el uso de técnicas de cambio del comportamiento, técnicas psicológicas, técnicas como la motivación, el, el, el plan para la acción, la autoeficacia, el autocontrol. Esas técnicas eh, que, que, que las utilizamos en, en la terapia psicológica han sido la clave para tratar este trastorno. ¿Por qué? Porque la acnéa obstructiva del sueño está causada principalmente por el sobrepeso, la obesidad y los hábitos de vida no saludables como son el sedentarismo, una dieta hipercalórica, el consumo de alcohol, de tabaco y una baja higiene de sueño. Uh
1: -huh. Paco. ¿Paco? Eh, eh, doctora o oh, eh, profesora, eh, lo primero de todo ¿Cómo le podemos explicar a, lo, a los oyentes qué es la apnea obstructiva del sueño?
2: Pues la apnea obstructiva del sueño es uno de los trastornos respiratorios del sueño más prevalente en la población general adulta. Eh, se estima que, que afecta a más de 936 millones de adultos en todo el mundo y en España a más de 9 millones de adultos de entre 30 y 65 años. Eh, se caracteriza por paradas respiratorias de más de 10 segundos de duración durante el sueño. Estas paradas respiratorias repetitivas eh, conllevan pues, episodios de falta de oxígeno en sangre, eh, una actividad eh, simpática, inflamación del organismo y eh, una fragmentación del sueño. Es decir, la persona se despierta repetidamente durante la noche para poder volver a respirar hay pacientes en casos graves que tienen hasta más de 100 paradas respiratorias por hora de sueño. Uh
0: -huh. Y entonces, eh, ¿cuándo empezaron ustedes este trabajo, profesora?
2: Sí, este trabajo eh, se empezó a diseñar en el 2018, empezamos empezamos con el proyecto Interanea. empezamos con su diseño y junto, colaborando con el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, pues eh, lo diseñamos e, e implementamos en uh -huh. estos pacientes.
0: ¿sí? O sea, que, que entonces, y, y han visto un buen número de pacientes, entonces, ¿no?
2: Sí, en concreto, lo, la, la muestra, el número de, de participantes que Interamnea tiene han sido 89 pacientes.
0: Es un problema de salud considerable, este de la amnea. En este caso, los resultados que, que han publicado ustedes son bastante, bastante buenos, ¿no? Hay un, se escapa algún pico, pero son bastante notables.
2: sí. Sí, sí, sí. Es importante lo, lo, los resultados han sido extraordinarios, eh, ya que a los seis meses de seguimiento después de terminar la intervención, los participantes seguían con los hábitos de vida saludables que habían adquirido y, de hecho, un 62% consigue remisión completa. Todos, absolutamente completa. todos los pacientes, sí, completa, todos los pacientes, todos, eh, ha, han tenido beneficios y mejoras significativas en, en, tanto en la gravedad de la apnea, en las paradas sí. respiratorias, sí. como en variables de salud cardiometabólica y de calidad de vida. Eh, si sí, todos, Ahora bien, un 62% ha sido los que han conseguido la remisión completa y el alta médica. Ya no necesitan ponerse esta máquina con la que la salud pública uh -huh. trata, trata esta enfermedad de manera crónica.
1: Sí. Paco. Eh, doctora, y, y esta metodología que ustedes han eh, desarrollado, que, ha, que ha, ha conllevado lo que es la eliminación de la apnea obstructiva eh, crónica de, de, del sueño respiratoria, es decir, esto ahora, a partir de ahora esto lo puede aplicar cualquier especialista, ustedes han patentado eh, eh, esta metodología, ¿cómo va a ser el futuro de, de, esta, de esta técnica?
2: Sí, pues esta, esta intervención eh, ya se ha publicado y bueno, es, es una intervención interdisciplinar, se necesitaría de un equipo multidisciplinar, pues expertos en nutrición, en ejercicio físico, psicólogos, médicos y expertos en sueño. ¿Sí? Y con esto, pues, la, la intervención es de ocho, o, de solo ocho semanas de duración y con estas características, y, eh, cualquier equipo de práctica clínica con estos pacientes podría, podría implementar esta intervención, cualquier paciente se podría aprovechar de ella.
0: Doctora, es una, es una técnica, dicen, de aplicación inmediata, ya se ha tratado a algunos pacientes, por tanto, la metodología, eh, explíquenos un poco cómo funciona esto, ¿no? Eh, ¿Se ha patentado o cómo se desarrolla y se expande esta, este método a partir de ahora?
2: Sí, bien, pues eh, como, como toda investigación, nosotros hemos eh, primero diseñamos, vimos que que, 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 que que había esta posibilidad de que el, ya que la causa es el sobrepeso y la obesidad, tratando el sobrepeso y la obesidad de una manera que, lo, que, los, que los pacientes pudieran eh, tener estos buenos hábitos de vida y los beneficios a largo plazo, pues diseñamos este este tratamiento interdisciplinar. A partir de ahí, hemos realizado el estudio en como un primer paso para demostrar científicamente que esto es efectivo y que funciona y no solo efectivo sino coste efectivo porque la salud pública se podría ahorrar muchísimo dinero eh, curando a estos pacientes a partir de ahora eh, nosotros tenemos que seguir investigando en, en, en la temática eh, expandir los resultados generalizarlos a otros centros españoles no solo porque solo lo hemos hecho en Granada y a partir de ahí eh, intentar que esto simplemente en la salud pública.
0: Esos son sus objetivos a partir de ahora, ¿no? Sí,
2: uh -huh. sí.
0: Bueno, ¿y qué pasa si una persona eh, está delgada, es decir, no tiene obesidad, pero tiene apnea del sueño? Ahí pues, este, ¿Este método valdría o no valdría?
2: No, a ver, es que eh, la, el sobrepeso y la obesidad, y los hábitos de vida no saludables como el tabaco y el alcohol, son eh, las principales causas, eh, de la apnea obstructiva del sueño Sí, es cierto que hay Otro tipos de apnea como la apnea central Que no, 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 no ocurre por obstrucciones eh, De la vía respiratoria Sino por otras razones ¿Sí? Y puede ser también que por la morfología Por problemas craneofaciales la persona pues tenga la, la uh -huh. vía respiratoria más estrecha y, y tenga este tipo de, de problemas sin tener que sin tener sobrepeso u obesidad ya, ya, ya. pero ya digo que, que ocurre en un 70% de los casos de obstructiva se debe a sobrepeso y obesidad
0: bueno perder peso tiene ventajas innumerables nos lo han sí, dicho esta semana aquí diferentes expertos en diferentes eh, disciplinas y especialidades hasta tal punto cuando el martes abordamos el tema de la hipertensión arterial que incluso bajaban los niveles se normalizaban los niveles cuando las personas eh, perdían peso ¿no? y sí, desaparecía, sí. desaparecía la patología esto es muy interesante
2: Sí, de hecho nuestros pacientes no solo ha bajado la gravedad y se han curado de la apnea del sueño Sino también, pues como decía, han tenido beneficio en variables cardiometabólicas Pues como uh -huh. pueden ser niveles de glucosa, triglicéridos y, uh -huh. y por supuesto la presión arterial sí. Teniendo en cuenta la bajada de presión arterial que han tenido eh, Han reducido un 40% el riesgo por muerte cardíaca
1: Paco, tu turno eh, do Doctora, ¿y por qué antes no se había puesto remedio a esta enfermedad?
2: Sí, esa es muy buena pregunta. <risa> eh, esto, esto, esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo ni es nada complejo. Es sencillo y es simple, ¿no? La, el mensaje que Interanía manda es simple, pero es importante. Que es que hay que hacer lo que se tiene que hacer. Esto se sabe. Lo que pasa es que no se ha hecho antes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por um, muchos motivos y entre ellos, pues se necesita de un equipo interdisciplinar, hay que tratar la patología y no solo la apnea, ya la generalizo a cualquier otra enfermedad que, que, que se pueda considerar crónica, crónica como la diabetes, hay que tratarla desde un punto de vista interdisciplinar y, y esperemos que con esto ya demostrado científicamente se empiece a hacer por lo menos en, con esta patología.
0: Porque esto abar abarataría los costes de tratamiento de las personas enfermas. ¿Cómo, perdón? Si sí, abarataría los costes.
2: Sí, sí, claro, claro que abarataría los costes, eh, ya que, bueno, estamos hablando de que esta enfermedad se considera crónica, se trata crónica. Uh -huh. Ya no solo el dinero, eh, el coste que tiene, la máquina que tienen para dormir y sus revisiones, sino todas las enfermedades asociadas a la alnea y a la obesidad.
0: Muy bien. Eh, profesora Almudena Carneiro, Grupo de Investigación de Psicofisiología Clínica, Promoción de la Salud de la Universidad de Granada, investigadora en el Laboratorio del Sueño y Promoción de la Salud del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. Enhorabuena por su trabajo y que gracias. sea para bien todo esto. Gracias, muchas
2: gracias. Un saludo. Un saludo.
0: Paco, a ti y te dejo ya sin semi, ya te dejo de puenting total, ¿no? ¿Eh?
1: Totalmente, además encantado con los investigadores tan jóvenes que tenemos en nuestra comunidad, de es Estupendo, y
0: con, con esas ideas tan, tan avanzadas, tan uh -huh. intuitivas y que dan, parece ser, que resultados... Eh, pues bueno espectaculares eh, según los datos que nos ha revelado una de las investigadoras principales de este de este estudio lo dejamos aquí Paco un fuerte abrazo y hasta la próxima
1: igualmente Fue
0: y aquí semana, el bueno. eso es y aquí en la radio Antonio Martínez Paco Villén, Enrique Jesús Moreno que os habló encantado tengan eh, mucha precaución con con la pandemia, que todavía está en unos niveles altísimos, precaución con el sol, ojito con la carretera durante este largo puente, que lo disfruten, que lo aprovechen y que volvemos a encontrarnos el próximo lunes a las 6 de la tarde, aquí en Canal Sur Radio. El mejor fin de semana, mucha atención a todo y lo dicho, hasta la próxima.
2: Tu gente, tu radio está aquí.
1: Quédate en Canal su so Radio.